0: Sophie Rocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Joe Biden, le président américain et son homologue chinois Xi Jinping se réunissaient à San Francisco. Euh, on va en parler avec Normand Lester qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio. Normand, une rencontre importante, il y a énormément d'enjeux. L'enjeu le plus important pour toi de cette rencontre-là ben c'est que les deux superpuissances de la planète, superpuissance économique et superpuissance militaire, s'entendent pour que leur rivalité politique, diplomatique, économique, ne devienne pas une confrontation militaire. Et puis bien sûr, depuis près d'un an, la planète craignait en effet que ça dépasse le seuil. Vous vous rappelez? La question là des ballons espions qui survolaient euh, les États-Unis, plus il y a les incidents hebdomadaires euh, euh, entre Taïwan et la Chine, non hein, Parce que euh, donc il y avait eu une interruption là de la coordination militaire entre l'état-major chinois et le Pentagone, et ça quand la leader de la Chambre des représentants de l'époque, Nancy Pelosi, est allée à Taïwan, eh bien, les Chinois avaient coupé ces communications militaires-là. Donc la situation était extrêmement dangereuse, disons-le, là, parce que il y aurait pu y avoir facilement un incident entre des avions américains qui patrouillent dans la région et des avions chinois, ou entre des navires euh, occidentaux, hein, parce que il faut dire en plus des navires américains qui circulent dans la région. Il y a aussi des navires australiens et mmh. des navires canadiens. Il y a même souvent des avions de reconnaissance euh, canadiennes qui sont euh, interceptés par des avions chinois, bien sûr, au-dessus de la mer, dans les dans les eaux internationales. Mais donc, il y avait un danger. Et c'est pour ça qu'il faut que ces puissances-là s'entendent. Et c'est ça, là, les négociations sont en cours pendant qu'on se parle. Et on va sans doute s'entendre là, pour dire oui, dorénavant, à Washington, au Pentagone, il y a un général qui va pouvoir ouvrir la ligne et on va répondre à, à Pékin et puis on va pouvoir atténuer comme ça les dangers euh, de confrontation non voulus. Mais hum. il reste que les deux puissances sont les deux puissances rivales. Les Américains, si vous le voulez, la puissance déclinante et les Chinois, la puissance montante. En effet. Mais les Chinois, depuis quelques années, ont des problèmes économiques importants, notamment ils font face à un vieillissement de la population, parce que pendant près de 50 ans, ils ont bien sûr limité systématiquement les naissances en Chine, et là ça fait que ben ils ont des problèmes de vieillissement de la population, mmh. un peu comme on en a, c'est absolument. les mêmes défis qu'on a par exemple ici euh, au-, au Québec, et donc ils ont besoin absolument, parce que leur économie est essoufflée, ils ont besoin d'investissements américains. Donc, c'est un peu, pour, c'est un peu pour ça que Xi Jinping a accepté ça. Donc, il va faire des concessions aux Américains dans des domaines dans l'espoir de convaincre les Américains, les grandes entreprises américaines, qu'ils viennent continuer à investir et investissent plus en Chine. Parce qu'écoutez, écoutez, c'est, c'est extraordinaire, là. C'est les deux pays au monde qui ont le plus d'échanges économiques. Donc, ce sont des rivaux, des adversaires. C'est ça qui est mais complexe. Le niveau d'échanges économique annuels, c'est 730 milliards de dollars américains. C'est-à-dire, euh, mais plus de 1000 milliards de dollars canadiens, c'est beaucoup. Et les deux économies ont besoin l'une de l'autre. Alors, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il va y avoir un assouplissement et il va y avoir des ententes. Mais comme je dis, ça reste des concurrents, des rivaux importants, notamment, je pense que d- au niveau de la Chine, et là, ça fait deux fois que les Américains demandent ça. Euh, euh, le président Biden l'avait demandé l'année dernière, lorsqu'il avait rencontré Xi Jinping lors du sommet de Bali, il faut que les Chinois contrôlent leur, leur production et leur exportation de fin hein? d'année mm-hmm. c'est cette drogue là qui des, des ravages des, dernières... des ravages ah, aux états-unis. En fait, des centaines de milliers d'américains sont morts de surdose de fentanyl. et là je pense que là les américains vont dire si vous voulez monter votre bonne volonté cette fois-ci il faut que vous respectiez votre engagement et j'ai l'impression que les Chinois euh, vont le faire. Et bien sûr, toute la planète, on on regarde ça, puis c'est important, pas simplement pour les Américains et les Chinois, c'est important pour tout le monde, parce que tout le monde vit avec les conséquences de de cet affrontement, de de cette confrontation entre euh, les deux géants. pense par exemple qu'au niveau des réchauffements climatiques, il faut qu'il y ait une coopération étroite entre ces deux pays-là, oui. si effectivement, on, on peut réussir à bloquer ou à atténuer là, les changements climatiques planétaires. Oui, bon, puis il y a toutes sortes d'autres dossiers. Il y a la démocratie, évidemment, il y a toutes sortes d'autres dossiers. Mais ça, la Mais, démocratie, je pense, je pense, je pense le que la mort. démocratie, le c'est, mort, c'est mort depuis. La, les, euh, le soulèvement de la place Tiananmen 89. en 1989 et surtout après Hong Kong parce qu'il y avait une petite partie de la Chine l'ancienne colonie britannique de Hong Kong qui avait gardé ses institutions démocratiques comme on le sait et là ben, les Chinois ont décidé que dorénavant ils intégraient de facto Hong Kong à la Chine et toutes les, les règles dictatoriales euh, du Parti communiste chinois s'impose là, depuis deux ans à, à Hong Kong. Et puis, il y a eu beaucoup de gens qui ont combattu pour la démocratie qui ont tenté de s'opposer à ça. Mais bien sûr, ils ont été emprisonnés. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, c'est sûr que Biden va dire il faudrait que vous fassiez quelque chose, mais il faut oublier ça. Ça, ça Et, n'arrivera pas, si pas, cette année. Il ne fera rien pour essayer de faire avancer la démocratie dans son pays. Merci beaucoup, Normand Lester. C'est toujours euh, un bon éclairage euh, intéressant sur euh, ces questions-là. Merci, Normand. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, Audrey euh, Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Merci et à demain.